1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer des Schlagabtauschs, dem Podcast des Drums Percussion Magazins. Wir begrüßen euch zu Folge 33, eine Schnapszahl. Mein lieber Freund, der Dirk Brandt und ich, wir haben auch schon einen uns da genehmigt, wegen Schnaps, also eher Kaffeeschnaps. Natürlich kein Alkohol. Und ja, Dirk, guten Morgen erstmal. Es ist ein Montag nach der Zeitumstellung. Ich wundere mich, dass du überhaupt schon wach bist.
0: Ja, guten Morgen, lieber Timo. Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, das mit der Zeitumstellung, das ist schon echt so eine Sache, ne? Ja, aber man gewöhnt sich auch an alles. Die Welt ist leider immer noch sehr verrückt. Nachher wird sie sogar noch etwas verrückter. Denn ihr hört den Podcast Schlagabtausch Folge 33. Wahnsinn. Ja, hier ist im Moment schönstes Wetter und das hebt doch dann auch die gute Laune ein wenig. Timo, bei dir alles okay soweit?
1: Ja, gute Laune, das äh, Wetter stimmt auf jeden Fall. Da ist direkt mal ne, dann, wie heißt es dann, die Hormone springen nur so aus einem heraus. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht.
2: Ah, Auf jeden Fall.
1: (lacht) 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 Zumindest bei uns im Westerwald ist das so. Ich weiß nicht, wie (lacht) es bei euch im Münsterland aussieht. Der der Münsterländer an sich ist doch eher etwas zurückhaltender. Nicht ganz so wie der Sauerländer, habe ich mir sagen lassen, aber Nein, das sind ja alles nur Stereotypen, die wir hier nicht unterstützen wollen. Also ich auf keinen Fall. Jeder Jack ist anders. So, was, aber wir machen mal kurz einen Rundown, was heute so passiert bei uns. Wir ja, natürlich wie immer einen News-Teil. Wir haben unseren Drums- und percussion kollegin Daniel Schild vors Mikrofon gezerrt zusammen mit einem Percussion-Kollegen, Christoph Scher, nämlich der Daniel und der Christoph, die sind gerade auf Tournee, ich sage auf deutscher Welttournee sozusagen. Wir haben den zweiten Teil des Vintage Drum und Casting Meetings. Wir sprechen im Equipment Talk über. Nieten bzw. Alternativen zu Nieten in den Becken. Und wie immer haben wir die Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Also, los geht's! Beginnen möchte ich mit dem Kalenderblatt eine kleine Kuriosität am Rande. Und zwar wurde im April 2012 berichtet dass die Organisatoren der Olympischen Spiele in London den Manager von The Who gefragt hatten, ob der Schlagzeuger von The Who, das ist Keith Moon, bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in London auftreten könne. Nee, ist nicht wahr. Der damalige Manager von The Who, das war Bill Körbischli, erzählte das der Zeitung Times und hat auch dann gesagt, wie er auf die Anfrage reagierte. Und das Zitat ist dann, Von dem Manager, ich habe zurückgemeldet und gesagt, dass Keith jetzt im Krematorium von Golders Green liegt, nachdem er die hymnische Zeile von The Who, I hope I die before I get old, gelebt hat, sagte der Manager. Wenn sie einen runden Tisch hätten, ein paar Gläser und Kerzen haben, dann könnten sie ihn vielleicht kontaktieren. Denn Keith Moon starb schon am 7. September 1978, lange bevor das Komitee der Olympischen Spiele 2012 ihn angefragt hatte. Also er hätte posthum <lacht> noch einiges reißen können. Das ist unfassbar. Oh, wie für geil. Dich. Sehr klasse. Einmal mit Profis arbeiten, sage ich dann nur, oder? <lacht> Super Geschichte. Hammer. Timo, wer hat denn heute Geburtstag? Ja, heute nicht. Also wir müssen immer ein bisschen Vorlauf machen. Aber einen Tag oder zwei Tage nachdem der Podcast rauskommt, hat. Eine lebende, Gott sei Dank, eine lebende Legende Geburtstag, ein Drummer's Drummer, der Drummer's Drummer und das ist Steve Gadd, geboren am 9. April 1945. Wer nicht Steve Gatt kennt, in die Ecke schämen, ja, das ist, äh, ja, das ist, äh, das geht nicht. <lacht> wer, wer ihn trotzdem nicht kennt, auch trotzdem nicht schämen, aber jetzt informieren auf jeden Fall, Steve Gadd. Ja, der hat, glaube ich, das moderne Schlagzeugspiel wie keiner so weit nach vorne gebracht. Also wir würden alle wahrscheinlich nicht jetzt so spielen, wie wir alle spielen. Er hat eine ganze Generation von nach ihm kommenden Schlagzeugern sowas von beeinflusst. Darunter zählen unter anderem Winnie Coljuta oder Dave wackel die maßgeblich auch ihn als einen der Großen nennen. Und ähm, ja, ich meine, Steve Gadd halt, ne, hat ein neues Buch auch rausgebracht, das Gaddymans Buch. Das ich selbst leider noch nicht besitze, Schande über mein Haupt. Dirk, hast du das schon? Äh, als Online-Ausgabe, ja. Aber
0: ich habe auch gut äh, ähm, vergessen, reinzugucken.
1: <lacht> ja. Ich dachte, du hättest schon in einem Tag durchgespielt.
0: Ja, ja, ich, äh, nee, der, der Tag ist noch nicht gekommen. <lacht> nee, ich habe wirklich ich nur ich online. Äh, da, ich glaube, ganz ehrlich, wir weichen zwar gerade mal ich glaube aber das ist so Segen und Flug, äh. Noch einmal. Ich glaub, wo fliegst du hin? Genau, wo fliegst hin. Ich glaube, das ist so Segen und Fluch zugleich von diesen ganzen Online-Sachen. Also ich bin wirklich eigentlich jemand, der ein Buch in den Händen haben muss und habe auch vor kurzem dann, als ich das mit Schrecken festgestellt habe, wie viele Online-Bücher ich habe und einfach vergesse reinzugucken. Das ist, wie gesagt, stand über mein Haupt, aber dann will man es haben und dachte, ja, okay. Und eigentlich, ich bin glaube ich
1: jemand, ich brauche wirklich ein Buch in den Händen. Ja, ich bin da genauso. Ich brauche auch ein Buch. Ja. Also ich mit Online-Sachen kann ich echt nicht, ich kann damit nicht viel anfangen. Es tut mir echt leid. Sag mal, aber du, ich weiß ja, dass du eine gigantische Bibliothek ja. hast. Hast du überhaupt eine Übersicht, wie viel schlagzeug Schlagzeuglehrbücher du besitzt? Nee, und ich habe mich tatsächlich auch
0: dabei schon ertappt, dass ich mir mal ein Buch zweimal gekauft habe. Das fand ich ein bisschen peinlich.
1: <lacht> Sehr schön. <lacht> Kennst du, weil ich habe jetzt, äh, ich durfte ja auch... Ähm, Für den Offbeat, das ist ja auch eine kleine Zeitschrift, eine Vereinszeitschrift von Percussion Kreativ, da habe ich eine Kolumne drin, die nennt sich Talk im Lehrerzimmer und ich habe einen Kollegen aus Berlin dort interviewt, den Jan Türk. Kennst du den Jan auch? Äh, Persönlich nicht vom Namen her natürlich. Mhm. Jan Türk ist auch ein cooler Typ und der rezensiert auch Bücher, auch unter anderem teilweise für die Drums und Percussion und eben für den Offbeat und ähm, er hat in diesem Interview erwähnt, er besitzt 800, sage und schreibe 800 Bücher, Boah. die mit Schlagzeug zu tun haben. Ja, Hammer. Das ist, und ich dachte, meine Bibliothek wäre schon nicht so klein. Und jetzt fühle ich mich, als hätte ich hier gerade mal zwei Bücher im Regal stehen. Wahnsinn. Also 800 ist schon der Hammer. Ja, also was ich so klasse finde, mein
0: alter, sehr geschätzter Schlagzeuglehrer, der Jimmy Sargent, bevor der weggezogen ist, hat er mir so seine alte Bibliothek vermacht. Das heißt, ich habe wirklich so ganz, ganz alte Bücher noch da drin. Aber ganz ehrlich, ähm, man kommt kaum dazu, reinzuschauen. Ich denke mal, der der Jan wird das bestimmt bestätigen. Und du ja auch. Man hat viele Bücher, man man liest mal quer, man schaut mal rein. Aber das alles nochmal durchzuarbeiten, tja, das wäre wahrscheinlich sehr ich, sinnvoll. Aber wann? Ich, ich
1: wünsche, ich hätte ja. Zehntel davon durchgearbeitet. Genau. Meistens gleich bei der ersten Seite. Ja. Genau. Ba- und das ist, Ich rede vom Vorwort. Ja. Okay, ich hätte jetzt schon
0: gedacht, George Lawrence Stone die erste Seite, aber immerhin. Aber nur bis, nur bis Übung 1. Ja. ja, ich glaube, das ist ja. wirklich Segen und Fluch dieser Online-Geschichten. Also ich brauche ein richtiges Buch und von daher, liebe Verlage, stellt nicht alles auf online um. Ich brauche noch ein richtiges Buch oder eine richtige Zeitschrift in der Hand. jo aber du uns mal kurz zum Geburtstagskind zurück. Ja,
1: genau, da sind wir jetzt auch gerne ähm, Wir sind ja bei, beim, beim Steve Gatt. Hast du vielleicht, mhm. oder kannst du mal unseren Hörern sagen, was Steve Gatt so besonders gemacht hat? Oder was ihn so besonders macht? Ähm, was hat er Neues gemacht? Was? Warum sehen wir ihn alle so als den Oberbeeinflusser? Ja, Oberbeeinflusser auch. Ich glaube, eine neue Wortkreation. Oder ähm, ich kann sagen
0: Influencer. Influencer. Ich glaube, das Ding ist wirklich, dass er die Rudiments halt am Schlagzeug wirklich umgesetzt hat und weitergebracht hat. Für mich ist es gar nicht mal, was er so ähm, damals für mich als kleiner Bub war es erstmal diese riesige Mähne. Da hat er ja noch so diesen riesigen Wuschelkopf auch gehabt. Und ich weiß noch, ich habe mir das allererste Steve Gett VHS-Video geholt. Und da hat er mich einfach ah. unheimlich fasziniert. Ich war damals ein großer chick fan und ich habe dieses Video eingesogen und ähm, Chuck Mangioni, auch da gibt es eine tolle Doppel-LP-Form, wo er mitgespielt hat, auch weil ich die Musik damals schon immer so klasse fand. Ja, der Mann hat mich einfach durch seine Art, wie er spielt, also wirklich sehr expressionistisch, immer am Grooven und ähm, also wirklich überhaupt nicht steif am Schlagzeug, sondern der, der, der spielt ja mit seinem ganzen Körper und dann ja er tanzt damit und dann auch äh, weißt du noch damals hat er ja diese ähm, Evans diese äh, diese blauen weißt du diese
1: Ölfälle gehabt aber ist das nicht auch eine Legende dass es Ölfälle waren
3: ja, wieder ja. mal
0: hier off-topic zu gehen ja 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 ja, ja. Da, da hast du glaube ich auch recht aber 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 sie waren halt das hat man damals ich sag ja das ist ja das ist ja alles so überliefert worden ich finde auch um Steve Gett gibt es auch so viele Mythen der Mann der äh, obwohl der Tag nur 24 Stunden hat, eigentlich 32 Stunden am Tag im Studio gespielt hat.
1: <lacht> der, der, der und zwar an drei Orten. Äh, in, an drei
0: Orten. Also, äh, also dieses, ich meine, auch mit Steve Gap, da gibt es ja ganz viele Höhen und Tiefen von riesigen ähm, Abstürzen auch und dann immer wieder, also das ziehe ich aus, wenn du immer wieder hochberappelt in den Dramas und spielt heute noch wie ein Junger und Ja, ich finde das einfach unfassbar. Der Mann ist für mich einfach so eine Legende. Und seit ich, glaube ich, mit dem Trommeln angefangen habe, sagt mir dieser Name Steve Gett etwas. Und das finde ich einfach so faszinierend an diesem Mann. Also ich glaube, die ganze Ausstrahlung, wie er ist, fasziniert mich einfach. Und so wandelbar. Genau. Also du
1: sagst, du hast Chicoria erwähnt, wo er richtig abjazzt ja. und dann spielt er irgendwie äh, Diana Ross. 20 genau. Minuten später im Studio äh, die einfachste Popnummer irgendwie, aber es, und es klingt immer nach Gat, das ist das Schöne. Ja, ja. Es ist immer get es ist der get sound Und 2001 war es, glaube ich, da gab es äh, in Koblenz das äh, letzte große Drummer Meeting. Und da war auch Steve Gat ja. eingeladen. Und äh, ich war dort zugegen äh, und durfte mal kurz Backstage und es war keiner mehr im Saal, aber Steve Getz Schlagzeug stand da und ich habe mich getraut, drauf zu draufzuhauen. Äh. Ja, und ich muss sagen, als ich draufgehauen habe, es klang scheiße. <lacht> <lacht> Weil das ist also wirklich, was du eben sagtest mit den Fällen, das Ding ist ja echt totgestimmt ne? ja. und auch die Becken, es gibt ja die Steve Gadd Signatures von äh, Silchen, glaube ich, ist das, ne, die, die, ich weiß gar nicht, Gibt es die heißen die offizie-, äh, offiziell Steve Gadd Signatures, ich weiß gar nicht, aber die sind auch so trocken diese Becken und wenn also ich hau da drauf und es klingt nach nichts, also wirklich das, wie ein Pappkarton. Ja. Steve Gadd spielt das Ding und es klingt einfach nach Gadd. Ja. Das ist so mega. Ja, es ja, ist so mega. Also, äh, es, ich hoffe die Schandtat ist verjährt, man kann mich nicht dafür belangen. Nicht, dass man mir noch im Nachhinein die Hand dafür abhackt oder sowas. Ja, mal
0: gucken. <lacht> wenn ihr diesen Mann nicht kennt, also schaut wirklich gerade mal die alten Videos. Der Mann ist eine Legende und wenn einer das moderne Schlagzeug beeinflusst hat, dann ist es bestimmt Steve Gatt.
1: Happy Birthday! Happy Birthday, lieber Steve Gatt! Wer noch mal was nachlesen möchte über Steve Gatt, im Archiv der Drums Percussion zu finden auf der Homepage drumsandpercussion.de. Da gab es ein Interview, das nennt sich Get Ready for His Mission, Ausgabe 4 2010 für alle Abonnentinnen und Abonnenten der Drums Percussion, selbstverständlich kostenfrei. Alle anderen müssen ein kleines Entgelt dafür entrichten. Viel Spaß beim Lesen. Wir haben Montagmorgen den 28. März und vor ein paar Tagen, am 25. März, ist ein großer Schlagzeuger von uns gegangen und zwar viel zu früh, über den wir ja auch schon im Podcast gesprochen haben und das ist Taylor Hawkins von den Foo Fighters. Samstagmorgen, als ich so meine Social Media Kanäle gecheckt habe beim Frühstück, dachte ich mir, äh, wie hier? Das kann ja eigentlich nicht sein. Und da war gleich jeder zweite Post gegenüber den Tod von Taylor Hawkins. Das ist also durch die, nicht nur durch die Schlagzeuger-Decke gegangen, sondern durch die ganzen News. Es kam ja sogar in, ich glaube, wo habe ich es noch gelesen? Ich glaube, so in der Tagesschau kann das auch sein. Bei Focus, bei was weiß ich, überall irgendwie ja. kam. Da war das die Meldung. Und ähm, ja, Taylor Hawkins, der Schlagzeuger der Foo Fighters, Tod in seinem Hotelzimmer aufgefunden, nachdem er über Brustschmerzen wohl geklagt hatte. Die waren gerade auf ihrer Tournee. Ich meine, jetzt durfte es wieder losgehen und die hatten jetzt wahrscheinlich noch nicht so viele Konzerte hinter sich. Große Tournee in Südamerika und zwar waren sie zu dem Zeit des Todes in Bogota in Kolumbien und wie gesagt, er hat über Brustschmerzen geklagt. Dann kam wohl noch ein Notarztwagen, aber der hat ihn nur noch tot auffinden können in seinem Hotelzimmer. Also ganz, ganz tragisch. Ähm, ja, unsere Beileidsbekundung geht natürlich an die Familie. Ja. Sowohl an seine richtige Familie, als auch natürlich die Familie auf der Bühne. Und er hinterlässt ein großes Loch. Ein Vorbild für so viele Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger. Ähm, der Wahnsinn, Taylor Hawkins.
0: Ja. Jo, was soll man dazu sagen? Tragisch. Ähm ja, wie gesagt, mir fehlen die Worte, weil wir haben ja noch in Ausgabe 3 unseres ähm, Podcast Schlagabtausch ganz groß über ihn philosophiert, geredet. Und ja, es ist ähm, ja wieder einer der ganz, ganz großen, viel zu viel, ge- ja, hat er uns verlassen mit gerade mal 50 Jahren. Und ich war auch ziemlich geschockt, als ich äh, diese Nachricht gelesen habe. Tja, wie gesagt, da fehlen einem die Worte, manchmal fehlen einem auch die Worte. Es sollen ja doch ein bisschen Drogen wahrscheinlich mit im Spiel gewesen sein. Daher ja auch einfach von uns beiden, lasst die Finger weg von dem ganzen Quatsch. Gerade man fragt sich dann, warum so eine große Legende oder so ein großer Schlagzeuger wie Taylor Hawkins überhaupt oder überhaupt so viele Musiker, warum braucht man Drogen? Tja. Tja, wie gesagt, mir fehlen da die Worte.
1: Ich ja, alles erreicht ja. im Leben, was man erreichen kann, würde ich sagen, als, ja. als Schlagzeuger vor allem, in der größten Rockband der, der Zeit, also in der Zeitgeschichte aber der aktuell, in der aktuellst größten Rockband, die wir noch haben, ja. am Spielen, ähm, seit 1997, also nicht auch erst seit zwei Jahren, Nein. sondern nicht, oder seit kurzem, sondern schon sehr, 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 sehr viele Jahre. Selber auch Frontman seiner eigenen Band, ja. wo er auch singt, das heißt, der Mann kennt sowohl hinter dem Schlagzeug, als wie man auch vorne steht, also der müsste eigentlich alles durchgemacht haben, alle Stadien dieser Welt schon gespielt haben und dann liest man, dass äh, wohl in seinem Körper zehn Substanzen gefunden worden sind, die in die Richtung Drogen gehen, also wir reden ja von Opioiden anscheinend und Antidepressiva und Marihuana und alles mögliche, ja tragisch also, Finger weg von den Drogen, Dirk hat recht, anders kann man es nicht sagen, Und äh, ja, schade, dass dann einer gehen musste, der noch viel hätte uns, äh, ja, noch viel uns hätte zeigen können und uns wahrscheinlich noch viel Freude bereitet hätte. Ja, absolut. Großartiger Typ,
0: denke ich mir. Auch, wie gesagt, immer gut drauf. Immer dieses riesige Lächeln im Gesicht. Viel zu früh gegangen und ja, wo immer du bist,
1: Taylor rockt den Himmel. Timo, was mal zu noch. Ja, ich wollte nochmal mal darauf aufmerksam machen, dass ähm, ja ein Interview auch in der Transpercussion war vom letzten Jahr. Das könnt ihr dann auch noch mal nachlesen in dem Heft 2 2021. Also ziemlich aktuell. Da wurde Taylor Hawkins anlässlich des neuen Foo-Fighter-Albums Madison at Midnight interviewt. Und das Interview war auch wohl relativ kurios. Das, Taylor war wohl im Auto mit der Freisprecheinrichtung am Fahren zu der Zeit des Interviews. Also da hat... Äh, ich will es nicht falsch sagen, aber ich glaube, Kurt Radke, unser Chefautor, hat das Interview persönlich geführt. Ja. Da könnt ihr auch nochmal ein bisschen was äh, ja über Taylor Hawkins erfahren, wie er so getickt hat. Und dann, ja, herzlich Beileid an alle, die ihm nahe gestanden haben. Rest in Peace. Ja, ein großer Musiker ist von der Bühne abgetreten. Kommen wir mal zu der deutschen Schlagzeug- und Percussion-Szene. Ja. Denn, ich habe es ja eben schon angekündigt, unser lieber Kollege der Thompson Percussion, langjähriger Autor der Thompson Percussion und auch unser Kollege an der RP-Jam in Gießen, der Daniel Schild, ist zusammen mit dem Percussionisten Christoph Scheer auf großer Deutschland-Tournee mit dem Künstler Pietro Lombardi. Und Dirk, du hast die beiden... Zum Interview gebeten.
0: Ja, ich habe die beiden zum Interview gebeten, weil die sind ja gerade auf großer deutschsprachigen Tour, das heißt in den deutschsprachigen Ländern unterwegs, beides unheimlich sympathische Kollegen und die haben da mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, wie denn so der Touralltag ist, weil zum Beispiel den Christoph Scherer, da sagt er gleich selber auch noch was, den kenne ich als Schlagzeuger, von der, der hat zum Beispiel bei Yasi Hofer gespielt, dann Daniel Schill kennt man schon ganz lange als äh, wahnsinnigen Schlagzeuger von Jonas Monar zum Beispiel. Äh, beide haben sich kennengelernt an der Uni in Mannheim, aber ich will gar nicht so viel vorweggreifen, das sollen sie euch einfach mal selber im folgenden Interview nun erzählen. Hallo Christoph und Daniel, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns während eurer Tour. Frage und Antwort zu stehen für den Podcast Schlagabtausch.
4: Moin Dirk. Hallo Dirk, guten Morgen. Grüße aus Hamburg heute. Wir sind heute in Hamburg. Äh, Danke für die Einladung von unserer Seite schon mal.
0: Ihr beiden seid gerade zusammen auf großer Tour mit Pietro Lombardi. Und was mich mal interessieren würde, wie seid ihr beiden eigentlich zusammengekommen? Denn Christoph, dich kenne ich eigentlich auch als Schlagzeuger viel mehr, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss ja auch sagen, dass es im Moment... Ähm, doch viele Schlagzeuger gibt die zum Beispiel auch ähm, Stefan Emig, die ganz, ganz tolle Schlagzeuger sind, aber auch Wahnsinnsperkussionisten sind. Und äh, da ziehe ich also echt enorm meinen Hut vor. Wie seid ihr beiden zusammengekommen?
5: Ja, wir haben uns eigentlich in der Musikhochschule in Mannheim kennengelernt. Und Daniel war als Schlagzeuger da als Student und genau. ich als Perkussionist.
2: Ja,
4: das ist jetzt bald nach 15 Jahre, eine Länge. Ja. 2002 bis 2006 genau. so ja, irgendwie. Genau, 2002 haben wir angefangen und genau Jazz und Popularmusik haben wir studiert, ich Hauptfach Schlagzeug und Christoph ja. äh, Hauptfach
5: Percussion. Genau, Percussion hat für mich immer schon eine große Rolle gespielt, weil ich bin so als Zehnjähriger in der Blasmusik groß geworden im Orchester. Wir waren fünf, sechs Schlagzeuger im Register und von daher, das wird immer so aufgeteilt. Einer sitzt am Drumset, Percussion, Pauke, was alles dazugehört. Und ja, drum, für mich war das schon immer wichtig. Und habe dann auch mit 16 angefangen, Unterricht zu nehmen mit Kongas. Und ja, dann lief es so vor sich hin. War immer schon Perkussionist und Schlagzeuger. Am liebsten beides gemischt.
0: Wie habt ihr euch auf die Tour vorbereitet? Habt ihr die Songs bekommen? Und dann, Daniel, hast du mal geguckt, oh, was passt dazu? Kann ich alle spielen oder ähm, habt ihr Sachen vorher schon aufgeteilt oder hast du erstmal die ganzen Sachen transkribiert und dann ist Christoph hinzugekommen oder habt ihr euch gleich zusammen hingesetzt? und ähm, habt einfach ausgecheckt, okay, Daniel spielt diese Hyatt-Figur, was kannst du dazu machen? Oder worauf hast du dich überhaupt so gestützt von den Aufnahmen, die du hattest? Wie hast du dir deine Parts da rausgesucht? Oder besser gesagt, ihr beiden zusammen.
4: Also bei mir war es so, oder beim Christoph ja auch, wir haben von unserem MD das Material bekommen, und das sind die Studioaufnahmen, ganz normal. Und äh, jeder hat sich für sich hingesetzt und geguckt, ich habe den Drumpart erstmal transkribiert und geschaut, was sind überhaupt für Sounds da am Start und welche, weil ich so ein Hybrid-Set auch auf der Bühne habe, ein relativ großes, auch mit Triggern und so weiter, ähm, habe ich geschaut, welche Sounds sollten schon mehr in die Richtung des Originals gehen, also der Studio-Variante. Wo brauche ich welche Sounds und was wird eventuell dann im Rahmen der Probe mehr akustisch gespielt und gar nicht mehr in diesem Gewand, wie die Produktion ähm Ja, praktisch an den Konsumenten gegangen ist, äh, dann umgesetzt. Genau. Und beim beim Christoph. Ja,
5: percussionmäßig hatte ich volle Freiheit, (lacht) weil in in den Originalaufnahmen ist nicht viel drin. Klar, paar so programmierte Kongras und so, aber die sind, genau, das versucht diese Rhythmik ein bisschen nachzuspielen und, aber im Grunde bin ich völlig frei, guck, was der Daniel macht und richte mich
4: nach ihm eigentlich.
5: Und erarbeitet so haben wir es dann
4: halt in der Probephase. Also es hat sich jeder für sich vorbereitet und dann haben wir, wir haben telefoniert genau. im Vorfeld ja. und, ähm, und dann ein bisschen abgesprochen, ein paar Sachen und dann letztendlich im ganzen Bandgefüge haben sich die Songs dann ja auch äh, sozusagen in der Probephase entwickelt vor der Tournee. Und ähm, zum Teil gab es dann auch Live-Arrangements, neue, wo die Songs ein bisschen länger, ein bisschen umgewandelt wurden, ein paar andere Kicks, paar andere Stops und so. Und das hat sich dann in der, in der Probephase gefunden. Und ähm, ja, okay. also so eine ganz normale Vorgehensweise, wie man es eigentlich macht bei, bei, äh, bei einem Engagement, wenn man angefragt wird für eine, für eine Tour oder für eine Studioproduktion, dass man halt das Material im Vorfeld bekommt und erstmal die Basics vorbereitet. Ja.
0: Wenn ihr eure Parts aufteilt, Heutzutage ist es ja auch so, dass, dass bei vielen Produktionen, wie ich eben gerade schon sagte, mit Samples gearbeitet wird. Ähm, was verwendet ihr an Elektronik oder versucht ihr so weit wie es geht, auf Elektronik zu verzichten?
4: Ja, äh, da, da ergreife ich jetzt mal das Wort. Ähm, hatte ich ja eben schon in der, bei der vorherigen Frage schon so ein bisschen mitbeantwortet, ähm, dass wir doch relativ viel Elektronikrahmen am Start haben. Also ich jetzt in meinem Set habe ich das äh, Geber G9 und ein paar Pads, insgesamt sind es drei Pads, die ich habe und zwei Trigger, einen an der Snare und einen an der Bassdrum, wo ich dann praktisch die bei manchen Songs die Original-Sounds, gesampelte Snare oder irgendwelche 80s-Toms, 808-Geschichten ähm, am Start habe, die dann aber auch ergänzt werden durch Zuspielungen von äh, vom Backing-Tracks, die wir ähm, auch am Start haben.
0: Christoph, was ist ähm, das Wichtigste, worauf du beim Daniel hörst? Ist es mehr die Bassdrum, die Snare oder die Hi-Hat? Wie findet ihr eure Time zusammen? Das finde ich jetzt wirklich mal spannend.
5: Also im Grunde höre ich schon auf den Gesamtgroove, den der Daniel anbietet oder spielt. Was so eine kleine Rolle spielt, ist schon die Hi-Hat wegen Phrasierung, aber eigentlich höre ich schon, versuche ich so das Ganze, eigentlich die ganze Band mit irgendwie zu hören und fühlen. Und für mich sind auch Texte wichtig. Der Sänger, der mir dann entsprechend Platz lässt oder Lücken, die ich dann auffangen kann mit Sounds oder wie auch immer. Genau, aber von Daniels Seite, wie gesagt, der gesamte Groove mit, ja, mit leichtem Schwerpunkt auf der Hi-Hat. Was, was natürlich auch
4: immer... Ähm was sie auch gefunden hat in der Probenphase beziehungsweise dann auch immer sich weiterentwickelt während einer Tour, ist, ähm, wann gibt man ab und zu so mit Fill-Ins oder so, dass man nicht, dass wir nicht beide zur gleichen Zeit irgendwelche Fill-Ins raussammeln und dann da ein riesen Percussion-Gewitter, Drum-Percussion-Fill-In-Gewitter am Start ist, sondern dass man halt einfach irgendwann weiß, okay, an der Stelle spiele ich den Groove durch, da hat der Christoph mehr Freiräume und spielt Fill-Ins auf der Timbalis oder auf den Bongos, Kongas. Und ähm, und umgekehrt genauso. Ja. Und manchmal spielen wir auch natürlich, haben wir haben unisono Passagen drin, wo wir unisono Fill-ins spielen. Und ähm, das macht schon einen Haufen Spaß. Hat man nicht so häufig, ja. gerade in der Pop-Produktion, dass man mit einem Perkussionisten zusammen auf einer Tour unterwegs ist.
5: Ich versuche auch immer ein bisschen drauf zu achten ob es vom Daniels irgendwie so eine elektronisch klingende Hi-Hat kommt oder, oder ob er auf dem Ride spielt. Je nachdem suche ich mir dann auch die entsprechenden Shaker raus, die dann die fehlenden Frequenzen so ein bisschen abdecken. Also, ja.
0: Erzählt doch mal so ein bisschen darüber, wie läuft euer Touralltag so ab? Das ist jetzt hat jetzt gar nichts mit Schlagzeugspielen irgendwie zu tun, sondern ich glaube, viele Zuhörerinnen und Zuhörer können sich das gar nicht vorstellen, wie ich das so... Äh, wann steht man auf oder schläft man nur oder hat man den Privatjet da, wie läuft das Ganze so, wie wie ist euer Touralltag, wirklich vom Aufstehen immer, habt ihr Rowdies, habt ihr Backliner, Äh, schlürt ihr selber oder ist es wirklich eine Komfortzone, Ähm, bekommt ihr was zu essen oder habt ihr dann doch die Butterstolle geschmiert, Ähm, erzählt doch mal einfach so ein bisschen darüber, wie sieht der Touralltag bei euch aus.
4: Also wir haben hier im Rahmen der Pietro Lombardi Tour eigentlich eine ziemlich luxuriöse Situation und Produktion am Start. Wir reisen mit äh, sage und schreibe drei Nightlinern und zwei LKWs, wo die ganze Bühne und das ganze Backline-Equipment drauf ist. Wir haben eine Crew in Größe von knapp 40 Personen, äh, inklusive eigener Küchencrew. Das heißt, wir werden hier äh, rundum versorgt mit Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Und man muss immer aufpassen, dass man nicht zu viel futtert, weil es wirklich unfassbar gutes Essen ist und ähm, genau, also bei einer Größe, bei einer Tourneegröße in der Art kommt man auch um äh, um sowas gar nicht drum rum, weil äh, ständig Pizza bestellen, da werden irgendwann die, die Gemüter, glaube ich, ganz schön erhitzt sein. Von daher ist, ist da das leibliche Wohl natürlich an erster Stelle und das äh, macht die Küchencrew hervorragend und ansonsten auf der Bühne und und so weiter haben wir auch eine luxuriöse äh, Situation. Wir haben Backliner, die beim Aufbau und Abbau helfen, beziehungsweise den auch eigentlich alleine bewerkstelligen. Und von daher ist das, ist das eine ziemlich traumhafte Situation. Man, man steht morgens auf. Also, Christoph und ich sind äh, die Ersten immer. Sind meistens eigentlich. die Ersten. Wir machen relativ wenig Rock'n'Roll. Also, es ist, ist, äh, ähm,
5: Das Wetter ist jetzt auch wirklich die komplette Tour über super traumhaft.
4: Also, ja. Und, und Christoph und genau. ich sind meistens so, wenn, wenn der Bus steht morgens an der neuen Halle, weil wir fahren ja über Nacht, ja, ja. werden wir dann. Also ich zumindest werde immer wach, wenn der Bus dann steht. Und dann ja. stehe ich auf und es ist wirklich morgens. Die Crew ist dann schon am, am, am Ausladen. Das beginnt so ab acht etwa. Und ähm, und dann warten wir, praktisch frühstücken wir und machen ein bisschen Sport zusammen und suchen die Backstage-Räume auf. Und halt, Man macht sich frisch, man guckt, wo man ist, um dann vielleicht nachmittags noch mal irgendwo hingehen zu können nach dem Soundcheck. Und zeitlich gesehen ab 13 Uhr gibt es Dinner, Genau. Nein, Dinner, ist abends äh, Lunch. <lacht> Lunch gibt's 13 Uhr, 14 Uhr ist Aufbau, Soundcheck für die Crew. Wir kommen dann dazu, machen einen Soundcheck kurz. Da gibt es so eine Platinführung für Leute, die so exklusiv Tickets
5: kaufen. Genau, und da sind wir, dann, laufen wir dann halt mit und genau spielen
4: an was Kleines auf der Bühne. Genau, und die sehen. kriegen halt die Halle gezeigt und so behind the scenes so ein bisschen. Und dann ähm, haben wir nachmittags frei, Und wenn wir irgendwo in einer Halle sind, die oh. nicht weit von irgendwelchem Stadtkern weg ist. Gehen wir meistens ein Eis essen oder ja. sowas. Und man guckt mal, wo man ist. Und dann, ähm, 20 Uhr fängt unser Support an, der Ori Jackson. Und ähm, 20.30 Uhr sind wir dann mit Pietro am Start. Für ja, die knapp zwei Stunden Show. Und danach ist einladen, abbauen, einladen. Das macht die Crew alles ziemlich schnell. Ja. Und wir sind dann schon im Nightliner und sitzen da. Und was auch nach wie vor spannend ist, auch wenn
5: man das jeden Tag halt sieht, ist so dieser ganze Aufbau, wie die Jungs diese Bühne hochziehen und so. Also es mal einfach hinsitzen und zuschauen, macht auch voll Spaß. Also es ist echt,
0: ja. Wie muss ich mir so eine Show von Pietro Lombardi vorstellen? Ist das alles durchgetaktet? Ähm, Spielt ihr beiden auf Klick oder sind Sequenzen mit dabei oder ist es... Komplett akustisch. Erzählt uns doch mal ein bisschen was darüber.
4: Genau. Ja, hatte ich glaube ich eben auch schon mal beantwortet. Wir haben Sequenzen mitlaufen, wir haben einen Klick mitlaufen und wir haben einen Timecode auch mitlaufen für die Lightshow und für die Videoeinspielung. Also das ist alles getaktet. Die Setliste ist immer die gleiche und die Abläufe sind immer die gleiche. Und ähm, das das ist eigentlich komplett durchgeplant, durchgestylt damit das mit der, wie gesagt, Lightshow und mit den Effekten und sowas alles immer on point ist. Jo.
0: Ihr beiden habt natürlich wirklich so einen Traumjob. Und ich glaube, was viele Zuhörerinnen und Zuhörer gerne wissen möchten, wie kommt man an so einen Job? Und welche Fähigkeiten, welche Voraussetzungen muss ich dafür mitbringen, so eine Tour zu spielen? Weil man stellt sich ja doch das, das immer irgendwie sehr leicht vor, auch ein bisschen Trommeln und so weiter. Aber das ist ja schon echt ein Knochenjob und man muss wirklich fit sein in dem Bereich. Ähm, erzählt doch mal so über eure Erfahrungen da drin.
5: Also ich glaube, das Wichtigste ist so Teamfähigkeit. Das hat jetzt mal gar nichts mit Musik zu tun. Man muss einfach irgendwie miteinander gut umgehen können und nett sein
4: und dann ist schon mal die halbe Miete, würde ich mal so sagen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, dass man spielen kann, ist ab einem gewissen Level in so einer Konfiguration natürlich Voraussetzung, und da, da spricht auch keiner drüber. Äh, so wirklich, also das, das ist einfach, wird vorausgesetzt sozusagen. Und ähm, und dann zählt einfach, wie man drauf ist, ist man ein cooler Dude oder nicht, kann man mit einem umgehen, weil so eine Tour in der Form ist schon stellenweise so ein bisschen eine. Extremsituationen würde
5: ich fast sagen. Ja, wir sind, sagen. sind ja 40 Leute oder 50. Genau, so auf engem Raum
4: und man, man hat kaum Platz, sich aus dem Weg zu gehen. Und jeder hat ja so seine Eigenarten und eigenen Bedürfnisse auch. Und ähm, wenn man da nicht kompromissbereit ist und teamfähig ist, dann wird es Ja, es geht
5: auch um so Sachen wie sanitäre Anlagen, dass man wirklich die Örtlichkeiten so zurücklässt, wie man sie vorfindet. Irgendwie solche Sachen. Ja, genau. Das ist
4: halt... ja. Und äh, ja klar, aber wie gesagt auch äh, das Spielen natürlich muss man muss man dementsprechend fit sein. Und wie wir an den Job gekommen sind und wir sind beide angefragt worden von einem gemeinsamen äh, gemeinsamen ja bei Freund, mir Bandkollegen, Kollegen, bei mir so ein genau. Freund Bassisten aus Stuttgart, Benny Judd sind wir damals vor Corona angefragt worden. Die Tour war ja geplant für Mai 2020 und darf jetzt zwei Jahre später dann endlich rollen. Und... Ähm, Genau, von ihm sind wir angefragt worden.
0: Sagt mal, ist denn auf so einer Tour auch schon mal richtig was schief gegangen? Ähm, Erzählt doch mal so euer absolutes Highlight, was super war. Aber auch mal, wo ihr sagt, boah, da ist jetzt echt mal was in der Hose gegangen. Aber das ist jetzt ganz wichtig für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich denke mal, das sind alles so Sachen, das kriegt kein normaler Mensch mit. Ich meine jetzt eher so Dinger davon... Ähm, zum Beispiel bei mir ist es so, immer wenn ich mein In-Ear rausnehme, läuft das Intro und dann vertötzel ich mich mit den Dingern und dann muss ich irgendwie echt nur mich sputen, dass ich echt auf meinen Hocker komme, äh, bevor das Intro zu Ende ist. Also solche Geschichten. Was ist, was ist euch da passiert an, an lustigen Begebenheiten, die entweder negativ sind, wo ihr sagt, oh oh, da kann ich auch gerne drauf verzichten, oder einfach so ein Highlight, wo ihr sagt, boah, das war jetzt mega.
5: Also musikalisch so richtig gravierende Dinger sind eigentlich jetzt bisher noch nicht passiert. Es waren eher so Sachen wie das Playback, der, der Computer irgendwie von unserem MD ist abgestürzt und dann ging ging's Intro nicht los und die Leute haben halt gewartet.
4: Ja, oder ja. dass Videozuspielungen falsch gestartet sind oder in, in halber Zeit abgespielt wurden. Das war das auch war nicht lustig. schlecht. Ja, genau. ähm, oder was mir auch schon passiert ist: Ich habe so ein, ich spiele kabelgebundenes in ihr. Das heißt nicht nicht mit einer Funkstrecke, sondern ich habe unten so einen kleinen In-Ear-Amp stehen. Und äh, da bin ich irgendwie an das Kabel gekommen und habe mir das Kabel rausgezogen zwischen zwei Songs. Und äh, und dann sollte es losgehen und dann habe ich nichts mehr gehört. Äh, und war ganz panisch, dass mein In-Ear-Weg jetzt im Eimer ist. Und dann kam unser Monitormann und die Crew auf der Bühne sind auch ganz panisch darum geeiert, um den Fehler zu suchen. Und das war das Naheliegendste, auf das ist man nicht gekommen, nämlich dass einfach nur der Stecker rausgezogen war ging aber dann Gott sei Dank noch rechtzeitig wieder, dass ich das entdeckt hatte und ähm, dann auf der nächsten Eins <lacht>, war ich dann doch auch am Start. Da bleibt einmal kurz das Herz stehen, aber ja, das sind dann so so Momente. Äh, das passiert einem auch nur einmal. Aber ansonsten wüsste ich es nicht, ist nichts gravierendes, ja, nichts gravierendes ja. passiert. Ein Hochzeitsantrag hat wir mal. Ja, ja genau. Ne? Hochzeitsantrag. Hochzeitsantrag. Genau. Und jetzt. Und da, ein Flitzer. <lacht> ja. Und, äh, und ab und zu klappt mal jemand um im, äh, im Publikum. Also weil wir haben ja äh, doch äh, sehr euphorisches Publikum beim Pietro Und äh, da war jetzt eigentlich bei fast jeder Show immer mal. Einer ist immer umgefahren, ja. Es mussten die Sunnis ran und jemanden aus dem Publikum äh, rausfischen. Genau. Aber ansonsten.
5: Schlägerei unter Mädels.
0: Vielen Dank, ihr beiden, für das Interview. Ich ich freue mich riesig, dass wir euch vorstellen konnten hier im Podcast Schlagabtausch. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz tolle Tour noch und ich bin gespannt, ja, was ihr noch so alles an Geschichten auf dieser Tour erlebt. Alles Gute und bleibt gesund.
4: Ja, danke Dirk. Dankeschön, ja. Danke für die Sie Einladung. Auch alles Gute. Danke, dass wir ein bisschen was von unserem Touralltag mit euch da draußen teilen konnten. Und äh, genau. Vielleicht hat ja jemand Lust, mal den Pietro live zu sehen. Im Sommer stehen einige Open-Air-Termine an. Eine Tournee, eine große für 2023 ist auch in Planung. Von daher äh, freuen wir uns, dass wir jetzt nach Corona, nach diesen zwei Jahren jetzt endlich wieder loslegen dürfen und dann auch in so einer Größenordnung. ist natürlich ein Privileg und eine tolle Sache. Liebe Grüße. Grüße gehen raus. Ciao. Ciao.
1: Ja, vielen Dank, dass du das Interview mit den zwei Kollegen geführt hast. Mal wieder interessante Einsichten. In äh, die Welt, was man so als Schlagzeuger, Schlagzeugerin, Percussionist, Percussionistin alles so machen kann. Und äh, ja, wie sich so eine deutsche Stadion, das Stadion ist es ja nicht, aber große Hallenproduktion anfühlt.
0: Coole Sache. Super cool. Und wir wünschen euch noch ganz, ganz viel Spaß und viel Erfolg auf der Tour. Und hoffentlich bis bald. Timo, du warst ja beim Vintage Drum und Custom Meeting und ähm, da war ich ja schon ganz neidisch, einerseits auch ein bisschen froh bezüglich meines Geldbeutels, dass ich nicht da war und du hast nochmal diverse Leute vor Mikrofon bekommen, unter anderem meinen Freund, den Rolger Reit, glaube ich gleich noch, den ich ja unheimlich schätze, worauf ich jetzt sehr gespannt bin. Du hast einen deutschen Beckenbauer, der selber Becken verfeinert und... Aber auch Becken mittlerweile selber herstellt. Also nicht die Rohlinge, sondern die Becken selber quasi herstellt dann. Da bin ich mal gespannt. Ähm, ja, also ich glaube, ich habe das meiste schon vorweg gesagt. Ich bin jetzt wie gesagt gespannt wie ein Flitzebogen auf den zweiten Teil deines Reports.
1: Dann lass uns einfach reinhören. Jetzt stehe ich hier bei schönsten, na gut, nicht mal ganz schön zum Sonnenschein draußen mit dem Marius Buck von Buckblech. Ich glaube, der Name wird dem Ganzen nicht so richtig gerecht, denn wir reden ja nicht über Blech, sondern wir reden über Beckenschmiedekunst, denn zwischen den ganzen Trommelbauern und Trommelsammlern hier auf dem Vintage Drum Meeting hat der Marius so einen Exotenstatus, weil er mit den eigenen bloßen Händen Becken schmiedet. Marius, erstmal schön, dass du da bist und meine Frage, die habe ich eben auch schon den Trommelbauern gestellt, aber wie kommt man auf die Idee, selbst bei einem Becken Hand anzulegen?
3: Ja, ähm, bei mir war das so, ich habe ähm, Jazz-Schlagzeug studiert und wie die meisten hier entsprechend ähm, eben bin ich Schlagzeuger. Und die Handwerksgeschichte, das war sowas, das hat mir immer schon begleitet, das wurde mir so in die Wiege gelegt. Und während des Schlagzeugstudiums ähm, war das dann irgendwie klar, dieses reine sich mit der Musik und das reine sich mit dem Trommeln beschäftigen, Da fehlt irgendwas und ähm, also habe ich da irgendwie einen Weg gesucht, das Handwerk ins Jazz-Schlagzeugspiel mit einfließen zu lassen. Und da am Jazz-Schlagzeug eben das das Becken so das ähm, ist, was so den persönlichen Sound am meisten prägt oder was vielleicht auch das wichtigste Instrument am Set ist, ähm, war das irgendwie naheliegend. So, das probieren wir mal. Und dann ging es irgendwie los. Einfach mal ausprobiert, so ohne irgendwelches Vorwissen oder irgendwas. Und das ist jetzt halt so... 15 Jahre her oder so und entsprechend hat sich das weiterentwickelt. Aber ich kann mir das vorstellen, du, du hast jetzt die Idee, ich mache ein
1: Becken selbst. So, du hast ja, bist ja nicht losgegangen, hast dir die Bronze selbst gegossen, sondern du hast irgendeinen Rohling herbekommen und wie hat sich dann im Laufe der 15 Jahre de, deine
3: Herangehensweise geändert? Also das allererste Becken, was ich gemacht habe, das war Messingblech vom, vom Schrottplatz, war da das Ausgangsmaterial. Die die gibt es noch, die Becken, die kann, die kann man auch spielen. Also die sind tatsächlich erstaunlich ähm, gut geworden, tatsächlich. Und so ging es dann eben los. Dann war man so ne, Teil einer Hochschule, hat viel zu tun mit Schlagzeugerkollegen und die fanden die dann direkt alle ganz super, die Becken. Und dann hat man mal die ersten Becken von Kollegen bekommen, um da was nachzuhämmern. Und da war einfach so der, der Zuspruch sehr groß. Und ähm, das hat dann eben dazu geführt, dass ich da dran geblieben bin. Und ähm, ja, im Laufe der Zeit entwickelt man da Know-how entsprechend und dann ja verändert sich auch die Herangehensweise. Aus Messing wurde dann irgendwann Bronze als Ausgangsmaterial, äh, da auch so ähm, Industrieware, ähnlich wie das Peiste auch hat, dass man so große industriell gefertigte Bronzebleche hat als Ausgangsmaterial Und jetzt seit neuestem habe ich jetzt ähm, Zulieferer ähm, aus der Türkei, um da quasi mit B20-Bronze dann loszulegen. Also du hast
1: das alles selbst, das Hämmern quasi selbst
3: alles dir ah, ah, ah,
1: erhämmert, im wahrsten Sinne des Wortes. Du bist ja dann ausgegangen von einem Jazz-Ride. Würdest du sagen, das ist auch dann das, wo du dich darauf spezialisiert hast? Oder versuchst du dich auch an... Crashbecken, Hi-Hats oder machst, machst du die ganze
3: Bandbreite? Ähm, es fokussiert sich schon auf Jazzbecken und ähm, da ist eh auch mein Ansatz, dass ich gern nicht so kategorisiere, ist es jetzt ein Crashbecken, ist es jetzt ein reines Ride-Becken. weil also zumindest für mich als Spieler ist es auch sehr wichtig, dass ein Becken vielseitig ist und dass es ähm, dynamisch eine große Bandbreite abdeckt und ein Ride-Backen, das man nicht crashen kann, damit kann ich zum Beispiel nichts anfangen. Und ein Crash-Backen, das man nicht als Ride-Backen auch mal spielen kann, ähm, kommt für mich auch nicht in Frage. Und so ist es, ähm, ist es irgendwo so in dem Bereich dann, ähm, ja, Crash-Ride von mir aus, ähm, könnte man es nennen, und Hi-Hats natürlich auch. Aber, ähm, ja, das, das fokussiert sich schon auf diesen, auf diesen Jazz-Sound irgendwie. Ist dann die Entscheidung
1: später, Du wirst es dann auch wahrscheinlich irgendwie benennen. Das ist ein Ride, das ist ein Ride-Crash oder wie auch immer. Ist das dann etwas, was im Laufe des Prozesses entsteht? Oder weißt du von vornherein,
3: wenn du anfängst zu hämmern, was am Schluss dabei wirklich klanglich rauskommen soll? So ein Mix aus beidem. Also wenn man anfängt, man muss eigentlich schon vom ersten Hammerschlag an eine Vorstellung haben, was soll da von Profil entstehen? Also welche Form soll das Becken am Ende haben? Das entscheidet schon auch direkt von Beginn an, wie man wie man arbeitet und dann ist es aber trotzdem noch so, wie jetzt wenn ein Schreiner mit Holz arbeitet oder so, dass das Material eine gewisse Lebendigkeit hat und dass das auch sein kann, dass das irgendwo hin will, sagen wir mal. Und da ist es dann, da muss man dann schon auch offen dafür sein oder ich versuche das zumindest, dass ich jetzt nicht auf halbem Wege irgendwie und das Becken will in die eine oder andere Richtung und das hat man jetzt gerade nicht vor. Also da besteht dann die Gefahr, dass man dann sozusagen mit Gewalt das Material in irgendeine Richtung zwingt und ähm, genau, obwohl es das nicht will, sagen wir es mal so. Oder zumindest ist es dann, äh, ähm, ja, da ist es ähm, schlauer mit dem zu arbeiten, was das Material vorgibt oder ähm, was... ähm, ja, Was eben schon da ist und das noch besser herauszuarbeiten, so, da kommt am Ende erfahrungsgemäß das bessere Instrument raus. Das heißt, du folgst dem Instrument und nicht umgekehrt. Äh, Im Idealfall. Das kommt natürlich auch ein bisschen daher, dass ich auch ähm, sehr viel ähm, Becken modifiziere. Also... Ähm, selber herstellen das ist so eine handvoll becken im jahr die da entstehen und ansonsten bin ich sehr viel mit beschäftigt kundenbecken zu überarbeiten und dann hat man eh die herangehensweise von es ist ein existierendes becken und das hat aber irgendwas gefällt einem daran nicht klanglich und dann eben an kleine feine stellschrauben irgendwie zu drehen und Ähm, Das verändert vielleicht so ein bisschen den Blickwinkel, wobei man natürlich, wenn man ein Becken selbst macht, kommt man zwangsläufig an den Punkt, wo man wo man vielleicht sagen könnte, jetzt ist es fertig, das sieht aus wie ein Becken und klingt wie ein Becken, aber damit ähm, ähm, will man natürlich nicht zufrieden sein. Sehr spannend. Dann, du hast ja eben gesagt, du hast mit
1: Blech angefangen, du bist jetzt bei, ja, was man meistens das hochwertigste bei Beckenschmieden äh, betrachtet, die B20 Bronze angelangt. Hast du ein Lieblingsmaterial, mit dem du
3: arbeitest? Das würde ich so nicht sagen. Also es ist auch immer ganz schwierig, das den Schlagzeugern zu vermitteln, dass B20 nicht gleich B20 heißt und B8 nicht gleich B8. Da gibt es ganz viele Unterschiede. Also die, dieselbe Legierung, die kann ganz hart und spröde oder ganz weich sein. Das hat mit äh, verschiedensten Dingen zu tun, die da im äh, Gießprozess und so äh, stattfinden. Und von dem her... Wäre es jetzt Quatsch, wenn ich jetzt sagen würde, am liebsten B20. Ähm, ja, da gibt es dann andere Sachen, die quasi in, in der Praxis entscheidend sind, dass man zum Beispiel eine niedrig ligierte Bronze, B8 zum Beispiel, die lässt sich sehr leicht ähm, Temperatur behandeln. Das heißt, da habe ich die Möglichkeit, im Herstellungsprozess das Becken immer wieder weich zu glühen und sozusagen bei Null anzufangen. Das hat man bei B20 nicht, das würde da... Ähm, oder ist die Gefahr sehr groß, dass das dann ganz spröde wird und dann zerspringt das einfach wie Glas. Also da gibt es so Sachen, das ist dann in der in der Praxis des Handwerkers, ist dann so eine b wesentlich gefälliger. Da habe ich vielleicht so eine Vorliebe, aber ja nichtsdestotrotz gibt es auch klangliche Unterschiede und so und ja...
2: Ja,
1: vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Es sind sehr interessante, spannende und interessante Einblicke gewesen in die Welt der Beckenschmiedekunst, wo wir uns als Trommler eigentlich viel zu selten bewegen, weil wir uns meistens um die Trommeln herum bewegen und nicht um die Becken. Also vielen Dank, dass du da warst, dass du die Zeit dir hier, hier genommen hast auf dem Vintage Drum Meeting und ich wünsche dir für die Zukunft alles Gute. Vielen Dank. Merci. Holger Reit von Handmade Drums, der kam im Podcast ja schon ein paar Mal vor, dank Dirks grandioser und ja unendlicher Snare Drum Sammlung. Und ja, schön, dass wir uns mal persönlich kennenlernen auch, Holger. Freut mich total. Und ich habe das jetzt alle Trommelbauer gefragt. Wie kommt man eigentlich auf diese... Für mich, der handwerklich auch total unbegabt ist, seltsame Idee, eine eigene Trommel bauen zu wollen.
6: Ja, das hat so angefangen äh, aus Langeweile. <lacht> äh, wie gesagt, äh, der Baustelle zu Hause, unser Haus war fertig gebaut. Und dann habe ich mir gedacht, ja, jetzt probierst du doch wieder mal ein bisschen Schlagzeug spielen. Und da hatte ich noch ein altes Set zu Hause in Tromsa. Und da hat natürlich das Standturm gefehlt. Ne? Und da habe äh, hab ich das nachgebaut. Und das hat dann ganz gut geklappt oder funktioniert vielmehr. Und dann kam der Kumpel von mir, der Rainer, der ist schon ewig lang Schlagzeuglehrer und so weiter, der spielt schon seit 40 Jahren Schlagzeug oder so und sagte, hey, jetzt probierst du doch mal mit dem ganzen Set. Gut, das habe ich dann gemacht und das Set war dann auch richtig, äh, also ist schon richtig gut geworden und das Ganze hat sich dann halt über die Jahre alles so verfeinert und so weiter. Ne?
1: Ich habe auch ein Haus fertig gebaut, aber ich kam nicht auf die Idee, danach eine <lacht> Trommel <Rollen> zu bauen. <lacht> <lacht> schon mal sehr schön. Ähm, Du hast also ein ganzes, also auch ungewöhnlich finde ich, dass du mit einem ganzen Set dann quasi direkt angefangen hast, weil die meisten bauen ja erstmal eine Snare Drum. Und dann wäre auch die Frage, du baust das meiste ja in Fassbauweise, war dein erstes Set, also das komplette erste Set in
6: Fassbauweise quasi? Ja, das erste Set war komplett in Fassbauweise, weil das für mich mit den Maschinen, die ich hatte, die am einfachsten umzusetzende Bauweise war. Alles andere ist da eigentlich für den Custom-Drum-Bauer erstmal mit viel Aufwand verbunden, dass man überhaupt was zusammenbekommt, sagen wir schon
1: mal so. Und weißt du noch, welches Holz das war? Das ist die erste Frage. Also welches Holz war dein erstes Drum-Kit? Also der allererste Kessel war Zwetschge.
6: Der steht immer noch zu Hause, unvollendet. Und danach kam dann das Set aus Buche. Du experimentierst ja wahrscheinlich auch mit Hölzern. Welches Holz hat dich bis jetzt besonders überrascht? Äh, Was ich will nicht sagen überrascht, aber äh, das Holz, was ich äh, meiner Meinung nach für die Trommel äh, richtig gut äh, am besten fast finde, ist das Yara-Holz aus Australien, ist ja bekannt durch die Brady-Snares und so weiter. Und die, die Trommeln, die haben das ist wirklich so, dass sie wirklich richtig geil klingen. Also, jetzt gegenüber. Also, Buch ist jetzt natürlich auch super oder so, aber das ist halt wieder was, ein bisschen was anderes ist das. Hast du eine bestimmte Art, deine Hölzer auszusuchen? Eigentlich ist es erstmal so, dass mich äh, die Kunden auf mich zukommen und fragen, äh, ich hätte, wie wäre es mit einem Snare zum Beispiel aus oh, Coco Bolo oder keine Ahnung oder so, ne? Und dann schaue ich, ob das machbar ist. Und dann, wenn der Auftrag dann erteilt wird, dann wird es nicht dann aufgebaut aus ja, dem Holz. Also. Das heißt, du würdest erstmal, ja, logischerweise aus allem eine Trommel bauen. Und dann müsste man danach schauen, wie es klingt. Ja, wie gesagt, jetzt äh, neulich hat mich ja einer angerufen, er hatte einen Essigbaum im Garten und der hat weichen müssen. Und da hat er mich gefragt, ob man da draus Trommeln bauen kann. habe ich gesagt, keine Ahnung, Ich muss halt vorbeikommen mit dem Holz. Und dann schauen wir uns das zusammen an und dann äh, wird entschieden, ob wir es machen oder nicht. Wie gesagt, das sind halt so, gar nicht gewusst, dass es sowas gibt, ein Essigbaum. Ne?
1: Da müssen ich jetzt auch schon, oh, noch mal was dazugelernt heute. Ähm, du hast jetzt, wie gesagt, eben Fassbauweise haben wir schon erwähnt. Könntest du dir auch vorstellen, andere Bauweise zu machen? Oder machst du jetzt aktuell auch schon andere Bauweisen?
6: Ja, ich mache neben der Fassbauweise mache ich jetzt auch Steamband, also selbst Dampfgebrochene Kessel. Die stelle ich selbst her. Und es läuft es auch eigentlich ganz gut an, muss ich sagen. Da habe ich jetzt auch schon ein Set gebaut und mehrere Snare Drums. Da, und jetzt, wie gesagt, habe ich, weil das ja auch Steam Band, äh, ist ja jetzt traditionell jetzt zum Beispiel Slingerland Radio King, äh, da habe ich jetzt zwei Replikas gebaut. Die, äh, also, also, die kommen ganz nah an, an die Slingerlands ran.
1: das verführt ja schon fast wieder. Ähm Würdest du sagen, oder wo siehst du den größten klanglichen Unterschied zwischen Steamband und Fassbauweise? Der klangliche Unterschied
6: ist meiner Meinung nach, dass äh, Fassbaukessel mehr, noch holziger klingt wie ein Steambandkessel. Der Steambandkessel, der klingt, äh, ist für meinen Empfinden, der klingt der moderner. Moderner wie jetzt äh, ein Fassbaukessel. Ein Fassbaukessel ist äh, mehr so, traditionell, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für die paar Einblicke in die Trommelbaukunst. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe, dass wir die ein oder andere Snare noch bei uns im Podcast auch zu hören bekommen. Und ja, vielen Dank, dass du da warst und für dich alles Gute. Alles klar. Dankeschön. Ich bin immer noch auf dem Vintage Drum Meeting und habe mir jetzt den Klaus Ruble geschnappt. Der Klaus ist der Autor des Buches Sonor in Weißenfels und das Vintage Drum Meeting ist ja ein absoluter Szenetreff und der Klaus ist hier auch kein Verkäufer, sondern der Klaus ist ein Sammler und äh, zeigt hier ein paar seiner Schätzchen auf dem Vintage Run Meeting. Klaus, erstmal schön, dass du da bist. Wie kommt denn deine Sammelleidenschaft zustande und dieses, dieses Vintage Ding bei
2: dir und warum ist es dann ausgerechnet Sono geworden? Also vielen Dank einmal, Timo. Ähm, wie kam ich dazu? In den jungen Jahren, so 13 Jahre alt, äh, war ich wollte ich unbedingt einmal anfangen mit Schlagzeug spielen. Ich hatte das Geld nicht und äh, da es die Möglichkeit, ein örtlicher Musikverein, äh, konnte ich da einsteigen, äh, hatte aber quasi kein Geld, um selber irgendwie mir Trommel oder ein Schlagzeug zu kaufen, dass ich daheim üben konnte. Da hat mir der örtliche Musikverein gesagt, sie haben da noch einen Keller, irgend so ein gewisse, äh, gewisse Altbestände mit alte Trommeln, ich soll mir da was raussuchen. Ich habe mir dann was rausgesucht, das war aber leider so. Natürlich kaum war da irgendwo was spielbar. Ich habe das mit nach Hause genommen und äh, hat mich das interessiert. Da waren Fälle kaputt, da waren irgendwelche Spannschrauben, die gefehlt haben. Und so handwerklich war ich damals schon begabt. Und hat mich das einfach äh, gereizt, äh, das alles aufzuarbeiten. Die Holzkessel, Spannreifen wieder äh, zu verleimen. Und PHP wurde das neue gesamte gesamtes alte Schlagzeug, aber das war wieder bespielbar. Ich habe Kontakt aufgenommen mit erfahrenen Schlagzeugern, die mir da noch Tipps gegeben haben. Ich habe auch ein altes Becken, gerade Grad gebogen. Und so, wo ich das erste Schlagzeug also vor mir gesehen habe und das war bespielbar, dann habe ich gesagt, Mensch, das ist toll. Irgendwie. Und so ging das äh, PAP weiter, dann habe ich in dem Musikverein Angebote gehabt, noch alte, weitere Instrumente, die würde ich euch dann wieder instand setzen mit Fellebesticker und so weiter. So äh, begann eigentlich die Leidenschaft äh, mit dem Schlagzeug äh, restaurieren und natürlich hat mich das auch interessiert, wo kommen die alten Instrumente her. So ging das ja über Jahre und dann kam ja so langsam php der intensive Bezug auch dann zu Sonora. Man muss ja sagen, es ist ja alles vor Internet gewesen, das heißt, man muss ja alles irgendwie anders weiter recherchieren, was also du
1: dann wie du etwas restaurierst und wie du da machst und tust. Und war das denn damals dann auch schon ein Sonorinstrument aus dem Musikverein?
2: Die Trommel, das war eine alte Marschtrommel also von Sonora. Die Bassdrum, die war dann von Ludwig. Das habe ich aber erst viele Jahre später dann erfahren. Wie du sagst, Timo, es war natürlich schwierig. Heute hat man die Möglichkeit, man kann recherchieren, virtuelle Museen und so weiter, was ja alles da irgendwo, die Kataloge archiviert, ja, im Internet veröffentlicht worden heute hat es relativ einfach. Damals war das aber der besondere Kick und Reiz. Man hat natürlich Kontakte aufgenommen. Damals war das schwieriger natürlich, in, in der Vintage-Trump-Szene sich auszutauschen. Aber die Möglichkeit gab es. Man hat andere Schlagzeuge besucht, man hat Fotos gemacht, die hat man ein paar Posten dazu kommen lassen. Und das war wirklich ein Kick, der vielleicht jetzt noch intensiver war, wie das jetzt heute wirklich stattfinden kann. Sehr cool. Du bist Sammler. Hast du überhaupt noch einen Überblick, wie viele Exponate du besitzt? Nee, also einen Überblick habe ich nicht. Man muss auch Haushalt. Ich habe bei mir im Haus einen Raum der Showroom natürlich meistens äh, mit Exponate von Wenn der voll ist, dann merke ich, oh, da stimmt was nicht. Jetzt muss ja wieder Exponate veräußern. Aber dann entsteht ja wieder freier Platz und da äh, investiert man mal wieder. Das natürlich durch die Passion. Du kriegst nie den Kragen eigentlich voll, äh, aber da gehört äh, gehörige Selbstdisziplin äh, da doch mit. Was ich jetzt mache, äh, ich sage mal, ich veräußere jetzt Dinge, die mir nicht so wichtig sind. Wenn ich aber ganz seltene Dinge jetzt irgendwo sehe und kaufe, die bleiben dann wirklich jetzt in meiner Sammlung drin. Ja, ist schon was anderes als Briefmarken sammeln, Mit ein bisschen mehr Platz weg einfach. Ne? Ja. Du hast ja jetzt schon über Lieblingsstücke gesprochen.
1: Wenn es jetzt dazu käme, du hättest, du würdest auf einer einsamen Insel gehen, hättest aber noch Platz nur für ein einziges Exponat. Was würdest
2: du Stand heute dir aussuchen? Also am liebsten in der einsamen Insel, die sollte so groß sein, dass man da, ich sage mal, einen ganzen Hänger voll irgendwie mitnehmen könnte. Nee. Äh, die, die intensivste Bindung zur Trommel habe ich bekommen äh, über die Recherche mit dem äh, Sonorbuch. Und zwar ist das eine äh, alte Marschtrommel, die dürfte aus der Gründerzeit sein. Also die ist in Weißenfels entstanden in der ersten Trommelfabrik. Und mit der Trommel bin ich auch immer wieder vor Ort gewesen, in Weißenfels für das Buch. Da haben wir ja Promotion-Fotos und so gemacht. Und da habe ich intensive äh, Leidenschaft oder, oder Beziehung zu der Trommel bekommen. Man stelle sich das vor. Irgendwie, du hast die alte Trommel. Du gehst zu der alten Trommelfabrik. Und du kannst der Trommel eigentlich sagen, hier bist du entstanden. Also da habe ich auch eine Geschichte über die Trommel, die mögliche Geschichte über die Trommel geschrieben, wie sie gefertigt wurde. Also da ist eine ganz intensive Beziehung dabei. Mhm. Ganz toll. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast, hier, hier ein paar Fragen zu beantworten für unsere Hörerinnen und Hörer.
1: Und ja, ich hoffe, dass du noch viele tolle Exponate sammeln wirst in deinem Leben und du uns
2: auch daran teilhaben lassen wirst und den du immer wieder auf solchen Ausstellungen dabei sein wirst. Vielen Dank, Timo. Und ich hoffe, dass ich euch lange noch erhalten bleiben kann. Ich finde es auch ganz to- toll, jetzt wieder das Tram-Event. Man trifft wieder nette Leute, die ganze Community. Also so muss es weitergehen. Wir müssen die Fahne hochhalten. Ja, was soll ich sagen? Ich bin froh, dass ich nicht da war. Mein Geldbäuschel wäre geschrumpft
0: ohne Ende irgendwie. Wahnsinn. Also, nächste Mal, ich habe es mir dick auf die Fahnen geschrieben, die ich hier nicht hängen habe. Ich muss dahin. Ihr hört nun eine kleine Werbebotschaft unseres heutigen Sponsors.
1: Hallo liebe Zuhörer, hier ist der Music Store Professional aus Köln und wir freuen uns, diesen Podcast mit unterstützen zu dürfen. Auch wir aus der Drumabteilung sind immer bemüht, den Zeitgeist aus den neuesten Entwicklungen in Instrumenten wiederzufinden und folgen jedem Akzent aus dem Drum- und Percussion-Bereich. Mit dem E-Drum-Kit Fame Hybrid Pro, das in Zusammenarbeit mit den Profi-Drummern Simon Phillips und Marco Minnemann entwickelt wurde, sind wir mit am Puls der Zeit und hoffen, dass es so innovativ weitergeht. Viel Spaß weiterhin mit dem Drum Podcast, euer Music Store.
0: So Timo, du hattest ja vor kurzem ganz, ganz tolle Gadgets von dem Mick Scharf und dir ist eine gute Idee gekommen. Worüber willst du heute mit mir
1: nörden? Der äh, Mick Schaf hat mir ja ähm, mehrere Dämpfer und sowas geschickt und mehrere andere kleine Gadgets und eben auch eine Kette. Und diese Kette, die ist dazu gedacht, ähm, auf dem Becken oder an einem Becken zu befestigen. Beziehungsweise nicht an dem Becken, sondern an einem Beckenständer besser, sodass die Kette auf dem Becken aufliegt. So muss man es wahrscheinlich richtig sagen. Und das ist eine Alternative, die ist auch nicht neu. Die gibt es schon seit, keine Ahnung, Jahrhunderten. Das ist ein Ersatz für Nieten in den Becken. Nieten, das habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, da werden Löcher, kleine Löcher in ein Becken gebohrt und dann werden eben dort Nieten eingesetzt und diese Nieten sorgen dann dafür, dass das Becken, man sagt dazu, sisselt. Dann Die Nieten schwingen dann eben und sie sorgen dafür, dass der Ton des Beckens länger anhält, kann man das so sagen? Ja. ja. Das Ja, und die Kette ist eben ein Ersatz dafür, dass man sein Becken nicht bohren muss. Timo, wie kam es, du bist ja also unser Historiker, wie kam
0: es denn überhaupt dazu, warum hat man überhaupt Mieten in die Becken machen wollen oder warum gab es das überhaupt? Wer wer hat damit angefangen?
1: Also angefangen haben wohl damit irgendwelche Schlagzeuger, die wirklich echte Nägel in ihre Becken reingehauen haben. Das ist also schon, also das würde ich mich jetzt nicht mehr trauen in mein 5000-Euro-Becken in, mein 5.000 Euro Becken in den Nagel reinzuschlagen. Ähm, also es gab das wohl früher und ähm, der Herr Armand Silschen, wie man vermuten kann, der damalige Silschen-Inhaber, Beckenbauer, hat in den 1940er-Jahren diese Idee übernommen und hat dann eben Nieten in Becken eingebaut. Das heißt, er hat einfach eine Idee von Schlagzeugern übernommen und hat die als Geschäftsmodell dann diesbezüglich weiterentwickelt. Und heutzutage würde ich jetzt keinen Nagel mehr reinhauen. Es gibt immer noch genügend Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger, die es wirklich anbohren ein Becken und dann dort Nieten einsetzen. Ja. Habe ich mich noch nie getraut zu machen. Du, Dirk? Nee. nee. nee ne? Habe ich zu viel Schiss vor, dass ich es kaputt mache. Ich habe von dir mal ein geiles Becken übernommen. Ja. Ein äh, 22 Zoll original chinesisches Ride-Becken, das Nieten hat. Das ist ein eine Macht, dieses Becken muss wirklich sagen. Ähm, aber wir reden heute über Alternativen, dass ihr eben nicht in die Verlegenheit kommt, euer Lieblingsbecken anzubohren, und um dort so äh, Nieten einzubauen. Und da ist eben eine Kette eine Möglichkeit, aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Und da wollten wir kurz drüber nerden. Und dann zeige ich euch das auch in einem Video, wie da die klanglichen Unterschiede vielleicht sind und wie man sowas befestigen kann. Aber so, Kette ist jetzt schon mal abgehakt, Nieten auch. Dirk, was wäre als nächstes? Auf, was... Eine Idee hättest du noch? Ähm, nee, also es gibt ja gar nicht viel mehr
0: Möglichkeiten. Das, was ich früher gemacht habe, und da habe ich früher grundsätzlich immer großes Theater bei meinem Vater und bei meiner Großmutter habe ich mir da eingehandelt. Denn ich habe von meiner Großmutter die Klokette geklaut <lacht> und habe die wirklich aufs Becken gemacht, weil die konnte nicht mehr abziehen. <lacht> fand, fand die gar nicht so lustig. Und was ich weil die, die Kette, das ist halt keine normale Kette, die sind so anders verwebt gewesen, so die, dieses äh, äh, die, diese, weiß ich nicht, die, die, diese die Metallkette, die ist so anders gewesen, die klang wirklich immer anders als die normalen Ketten. Und, kennt ihr noch, äh, in der Badewanne ge- hat man heute eigentlich auch nicht mehr in der Badewanne oder im Waschbecken gab es früher ja. doch diese diese, diese, diese Propfen. Diese, diese ja, ja, ja. Und die Kette da dran, deshalb, die habe ich meinem Vater immer geklaut der war immer total gepisst darüber. Irgendwie und hab die immer aufs Becken gelegt und ähm, das, weil das war auch ein ganz besonderer anderer Sound. Also jetzt geht jetzt gar nicht darum. Ich glaube, es gibt ja nur die Möglichkeiten, also irgendwas kettenmäßiges auf das Becken zu ge- legen oder zu befestigen, was dieses Rauschen, Zizzeln, wie du es gesagt hast, hervorruft. Und ich habe noch einen. im Pet. Ja, einen weiß ich, glaube ich auch nicht. Ich glaube, aber jetzt bist du dann auch gleich erst dran. Aber ich fand das halt, wie gesagt, wenn ihr das noch habt. Oder mal in so einen Baumarkt geht da, und zwar diese Kette, die an diesem äh, äh, Gummipropfen ist, die klingt wirklich anders. Das sind natürlich, wir reden jetzt über sehr substile und äh, sehr substile. Subtile. subtile, nicht subs, genau, nicht substantiv, sub- sub- substanzielle subtile. Unterschiede. <lacht> ja, man merkt, ich habe gelernt mit meinem Sohn, mehr substantiv. <lacht> äh, äh, also wie gesagt, sehr subtile ähm, Klangeigenschaften. Das ist, das ist wirklich so ein Genörde hoch 10 für sich selber. Aber
1: die Ketten klingen wirklich anders. Probiert das mal aus. Ja, also geht auch wirklich in den Baumort eures Vertrauens. Die haben diese Ketten wirklich ja. noch, dann als Beta Ware und die kosten ey die kosten nix. und nicht mal nicht mal einen euro ja, glaube ich wenn ja, du ja. so ein paar zentimeter haben willst ne? und versuch einfach mal, also ganz vielleicht ein tipp am rande nehmt nicht die schwerste kette <lacht> <Nee>. <lacht> sondern es müssen leichte ketten sein ja sonst es schwierig ähm, aber wo man auch noch ein sissel gut mit äh, bekommt das ist ein tipp den ich von meinem damaligen lehrer bekommen habe an der hochschule vom hans decker liebe grüße an hans äh, den podcast eh nicht hören aber trotzdem grüße ich mal ganz lieb der hat mir gesagt, äh, wenn du keine Kette hast und auch kein Becken mit Nieten, dann nimm einfach ein Cent-Stück und kleb das auf dein Becken genau. drauf. Mit, mit einem Stück Gaffertape ja. oder irgendwas, was hält. Tesafilm ist nicht so geeignet, kann ich auch immer am Rande hier verraten. Und dann kannst du auch so ein 1-Cent-Stück, cent stücke sind schon wieder fast zu schwer. Ja. Also auch die müssen leicht sein und auch nicht natürlich komplett drüber kleben, sondern es muss natürlich sich bewegen können. Aber das zeige ich euch dann, wie das äh, aussieht und auch je mehr ihr dann draufklebt, desto mehr Süssel habt ihr natürlich. Also auch relativ easy. Der Nachteil ist, man muss halt irgendwie Gaffer-Tape dabei haben. Ne? Ja. Aber das sollte eh in keinem Beutel eines anständigen Musikers oder Musikerin fehlen. Ja. Was ich mal gemacht habe, das ist, ähm,
0: ich habe mal an, einer, an, an, einer, an so einer ähm, kleinen Kordel oder an so einer kleinen Schnur, besser gesagt, ein Glöckchen befestigt und habe das auf dem Becken gemacht. Ähm, ist cool, aber das hat dann nachher Zeit so ein gewisses Obertonspektrum entwickelt und das war schon wieder sehr, in, ja wir haben damit, also live hast du das nicht gemerkt, wir haben dann damit aufgenommen und dann war das echt, dieser Oberton war in einer anderen Frequenz als der Song, das war echt krass. Das, das okay. war, ähm, da habe ich mir dann wieder die Rüge für eingehandelt. Also, live hast du es nicht gemerkt, aber so bei Aufnahmen, wo dann wirklich das Reitbecken so alleine mit diesem Glöckchen, weil Glöckchen ist ja auch immer so eine Form und die sind ja auch oft gestimmt und das war echt, ähm, ähm, ja, war cool und uncool zugleich.
1: Also, muss man irgendwie zwölf Glöckchen dabei haben und entsprechend Und das Stimmung Richtige, das genau, Glöckchen das
0: Richtige, sonst einfach mal einmal drauf treten, dann verändert das auch <lacht>
1: Sehr schön. Ähm, ja, fällt dir sowas ein? Außer also, Glöckchen, Glöckchen ist auch schön. Ich würde mal, ich würde mal wirklich einen Schlüsselbund versuchen. Einer, der nicht zu schwer ist. Könnte auch
0: funktionieren. Ja, wenn du nur eine Tür hast, kann es klappen. So, sonst wäre es, glaube ich, ein bisschen viel. Prom! <lacht> ah. Nee, also, also ich denke mal, wie gesagt, es gibt viele, viele Möglichkeiten, was du gerade gesagt hast mit den... Ähm, auch wo du sagst, zehn man kann auch verschiedene kleine Metallplättchen mal ausprobieren, weil die klingen ja auch alle anders, aber ich glaube wirklich, der Unterschied ist tatsächlich sehr subtil und ähm, man, se- es muss einem selber einfach gefallen. Ich glaube, ähm, ja. Ich bin mal gespannt auf deinen Test, was du da so gemacht hast und wie das Ganze klingt. Schaut mal rein und lasst uns doch mal in den Kommentaren oder auch beim Podcast einfach mal eure Meinung, wie ihr euer Becken verfremdet. Das muss jetzt auch nicht unbedingt äh, die Schnur oder das Glöckchen sein oder das Sizzle, aber was macht ihr mit einem Reibbecken, um den Sound zu verfremden? Uh, ein weites Feld. Ja, ich bin gespannt auf eure Beispiele und nun hören wir mal in deinen Test herein.
1: Ihr hört jetzt mein Artisan 22 Zoll Medium Ride mit dem Klangmacherei Simple Sizzler Extreme, das ist ein Kugeldurchmesser von 6,5 Millimeter. Gleiche Ridebacken mit einer Kette aus dem Baumarkt. Eine auf dem Reitbecken mit einem Klebeband angebrachte 1-Cent-Münze. Das Becken mit einem ausrangierten Hundehalsband mit einem Schlüssel da dran. Detaillierte Erklärungen und mehr Soundbeispiele gibt es in dem Video zu diesem Podcast zu finden auf meinem YouTube-Kanal, aber schaut bitte unbedingt auch beim Dirk vorbei, der macht auch immer ganz tolle Videos. Also bitte besucht unsere YouTube-Kanäle, denn dort kriegt ihr immer coole weitere Infos. So, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, das war auch schon wieder die Folge 33, zumindest fast, denn der Dirk hat noch Großes vor diese Woche. Beim nächsten Podcast wird er euch nämlich von der UK Drum Show berichten können, auf die er diese Woche noch fliegt, also endlich mal wieder ein internationales, großes Drum Event und Dirk wird dort nämlich äh, zugegen sein, nicht alleine für den Podcast, aber eigentlich schon, also hauptsächlich fliegt er wirklich dahin, um euch vom Podcast für den Podcast davon zu berichten als rasender Reporter. Rasender Reporter, sehr cool. Also da könnt ihr schon mal gespannt drauf sein und wir möchten euch natürlich nicht gehen lassen, ohne unsere Chefkoch-Empfehlungen der Woche. Dirk, was hast du denn heute im Angebot? Ähm,
0: Nachdem du vor kurzem mal die Luftmatratze auf den Plan gerufen hast, (lacht) habe ich jetzt ganz, hat auch gar nichts mit Schlagzeug zu tun. Und zwar. Mein Sohn hat mich vor kurzem abends überrascht mit einem Abendessen. Ich fand das so genial. Ja, genau. Und deshalb habe ich es auch genannt Toast à la Semibrand oder à la b. Ja. Und ähm, er hat das, glaube ich, ist leider, glaube ich, auch nicht seine Kreation. Er hat es, glaube ich, bei TikTok irgendwo aufgeschnappt. Aber, aber ich fand das für abends so gut. Und zwar, man, äh, ich stehe so auf Sandwichmaker. Aber den hat er ja gar nicht selber bedienen können oder kam nicht dran. Und zwar hat er einen Toast genommen, hat mit dem Löffel in dieses Toast eine Kuhle reingemacht. So und jetzt kommt er hat nur das Eigelb, nur das Eigelb, nicht das Eiweiß, also hat es getrennt. Das war eine große Schweinerei, kann ich euch übrigens sagen in der Küche. Hat also nur das Eigelb in diese Kuhle plumpsen lassen. Hat so eine Cheddar Cheese, also so eine, so, eine, so eine Käsescheibe drüber gelegt und auf die andere Seite nochmal ein Toast und dann mit dem Teller in den Backofen. Und ey, das ist der Hammer gewesen. Ich war ziemlich schwer begeistert. Und das ist diese Empfehlung diesmal. Also, wenn ihr einen kleinen Snack für zwischendurch, ganz einfach, also Backofen vorheizen, Toast nehmen, Kuhle cool reinmachen, Eigelb rein, Käsescheibe drauf, anderes Toast drauf in den Backofen. Und ist
1: der Hammer. Ich war wirklich schwer begeistert. Cool. Ich meine, die Rubrik heißt ja auch empfehlen Ja, das ist, das ist zum ja. ersten Mal ein kulinarischer Genuss, ein kulinarischer Tipp genau. von vom Dirk. Jetzt macht er übrigens auch eine, eine neue äh, Reihe. auf, macht er auch TikTok äh, Podcast, genau. äh, Kochsendung demnächst. Hammer. Äh, und ich habe und ich habe jetzt Hunger. Na toll. Schmeckt super, wirklich. Kann ich euch nur
0: äh, empfehlen. Probiert es mal aus. Also Timo, was hast du?
1: Ich habe diesmal eine CD im Angebot und zwar von einem Schlagzeugkollegen, der jetzt in Köln aber eigentlich aus New York kommt und zwar ist es der Tory Montlack. Der hat eine neue CD mit seiner, ich glaube Frau ist es mittlerweile, mit der Caroline Strassmeier, die früher bei der WDR Big Band gespielt hat und die haben schon mehrere CDs zusammen rausgebracht. Das ist jetzt die achte insgesamt. Diese CD nennt sich Freescapes und ich stehe halt auf Jazz. Und ähm, ja, das sind halt Eigenkompositionen drauf und improvisierte Suite in drei Sätzen, auch zwei Solostücke für Schlagzeug und Percussion und mitgewirkt haben außerdem noch der Thomas Stabenow am Bass und der Rainer Böhm am Piano, also eine Quartett. Besetzung Und diese CD möchte ich euch ans Herz legen. Und vielleicht noch ganz kurz, ähm, wer die auch live sehen möchte in naher Zukunft, die sind zum Beispiel am 8. Mai in Aachen, am 3. Juni in Jülich und am 11.6. in Köln. Und die ganze Tournee wird dann deutschlandweit oder auch natürlich europaweit im Laufe des Jahres fortgesetzt. Und alles Weitere in den Shownotes. Ui, ich bin gespannt. Super.
0: Timo, das war die 33. Ausgabe unseres Podcast Schlagabtausch. Es hat mal wieder viel, viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ihr Lieben da draußen, passt auf euch auf. Es sind komische Zeiten. Ich hoffe, es, ja, wie heißt das so schön, es wird alles gut. Und lasst uns den Sommer genießen und drücken wir die Daumen für uns alle. Ich wünsche euch eine schöne Zeit und Timo, du hast das letzte Wort.
1: Wenn ihr Fragen, Kritiken, Anregungen habt, schreibt uns doch bitte an, nicht ad, schreibt uns bitte an podcast.drumsundpercussion.de oder checkt unsere Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram und auf YouTube. Wir freuen uns über euren Besuch und lasst auch gerne natürlich überall einen lieben, netten Kommentar. da. Auch darüber freuen wir uns natürlich tierisch. Vielen Dank, Dirk, für das Rumgenörde heute mal wieder. Vielen lieben Dank an euch da draußen fürs Zuhören, Wir nehmen das nicht als selbstverständlich hin. Bleibt uns treu, empfehlt uns weiter. Und ja, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Bleibt gesund und bunter und lasst euch nicht ärgern. Bis zum nächsten Mal. Das war der Timo und der ihr. Tschüss. Tschüss.
0: Heutige Podcast wurde euch mit freundlicher Unterstützung vom Music Store aus Köln präsentiert.